0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，北边那个豪横的邻居匈奴又杀入上古郡，又欠了大汉朝一笔血债跑了。汉武帝刘彻当然明白，要想老债新债再加上利息一起连本带利收回匈奴人几十年欠下的汉朝血债，那必须上匈奴一稚茶单于在漠北的老窝去才行。那首先就得先把守门咬人的狗给解决掉。这两条匈奴的看家狗就是盘踞在河西走廊的浑邪王和修楚王，干掉他俩也就算匈奴还点利息。所以刘皇帝这次没有动用大将军卫青这个大傻气，因为他有一把快刀可以用。这把快刀就是刚满二十七岁的霍去病，找匈奴收点欠下的血债利息，这把刀那就足够用了。公元前一二一年春天，刘皇帝封霍去病为骠骑将军，骑就是那个骑马的骑啊。听友们一定要注意，如果按照古音，这个骑马的骑应该读纪的音，骠骑将军。人家在汉朝就叫骠骑将军，咱们国家2005年语言文字标准化时废止了纪这个读音，所以说现在这个字只有一个读音，那就是。骑骑马的骑，为了不给老李的众多学生听友们造成困惑，咱们呀就按现在的音叫骠骑将军。骠骑将军霍去病带着一万人的讨债小分队，一路火光带闪电的从陇西出发了。鉴于上次只有八百人的霍去病就整出那么大的动静来，这次的一万人，刘皇帝很是期待。临走时还握着霍去病的手，对他说。多给那帮货算点利息，让他们知道知道，我大汉朝的血债是要加倍偿还的。小霍同学果然没让刘老板失望，他的讨债小分队出了陇西，以迅雷不及掩耳、摧枯拉朽、秋风扫落叶之势，六天之内灭了五个匈奴国。当然了，这些都是依附于匈奴的小王国。霍去病不咋满足。他掰着指头一算，这利息还是感觉没收够，不行，还得继续。可附近能打的全被自己灭了呀，没有匈奴人了，没有就继续找呗。那这么大的地方，这南北西都好几千公里，往哪面能找着匈奴人呢？霍去病同学盯上了远处的一座山，他的直觉告诉他，那座山的背后肯定藏着宝贝。霍去病指着的那座山就是胭脂山，位于现在的甘肃省张掖市山南县。汉朝讨债小分队越过胭脂山，又狂奔了一千多里地，终于发现了在这儿躲债的匈奴主力部队。匈奴人都蒙圈了，哎呀妈呀，这都到哪儿都能找见我们呀？干吧，咋整？债主人家上门了，人家匈奴主力部队当然也不是吃素的。但是那得看跟谁比。霍去病讨债心切，犹如狼群进了羊圈，一时间摧枯拉朽，血流满地。霍去病大赦屠宰场，一场屠杀过后，匈奴的奢兰王和卢侯王被杀。虽然浑邪王跑了，但是霍去病活捉了他的王子，也就是浑、啊、邪王的儿子没跑了，被活捉了。以及他魂爷王文武两套领导班子的重要成员，你像什么丞相、都尉这些人，基本上都没跑了。修屠王虽然人跑了，但被他看作圣物的那个用来祭祀天地的金人神像，可是被人家霍去病连班带扛的扛回大汉朝抵债了。这一仗，霍去病用他的一万人居然杀死和俘虏了匈奴兵八千九百多人基本上把河西匈奴军的精锐干得差不多了，不用问，肯定还抢了匈奴的大量粮草和军用物资。胜利的消息传到长安，刘彻那相当满意这次讨债的结果。要不是觉得自己是个皇帝，应该严肃点，那刘彻早就兴奋地在朝堂上高歌一曲了。反正这么说吧，当他看到回来的霍去病，除了接风酒。还当场宣布给霍去病增加十亿两千户，并表扬了他忠诚履职的精神，鼓励他要感恩奋进，再立新功。经过一段时间的休整，到了公元前一二一年的夏天，刘皇帝派霍去病、啊、再次去河西讨债。可能您要说了，上次不是把债都超额要回来了吗？还要个啥债呀？这是咱们的想法，刘皇帝可不这么想。啊，那以前那几十年他们欠下的血债就没事了？再说了，还有利滚利没给他们算呢。为了这次把匈奴的血债连本带利全收回来，刘皇帝又派了河其侯公孙敖和霍去病一起出征，俩人率领数万骑兵，同时从北地郡分两路出击匈奴。就在这个时候，边境传回了消息，说。匈奴左贤王的骑兵侵入代郡和雁门郡，又杀死掠走了好几百人。当时啊，霍去病和公孙敖马上要出发去西面干浑邪王和修楚王，那让谁去北面干左贤王呢？对了，博望侯张骞在匈奴待了十几年，非常熟悉匈奴情况，就派他带兵去得了。想想这还是不放心。就又把老将军郎中令李广派出来给张骞搭把手。那面霍去病和公孙敖同时从北地郡出发，分两路去打河西走廊浑邪王和修屠王的军队。这面张骞和李广同时出右北平，也分两路，一前一后去打北面左贤王的军队。大汉朝对匈奴的双线打狗行动基本上同时开始。现在有一个好消息和一个坏消息。听友们，你想先听哪个呀？也别说什么好消息、坏消息了，就先说说霍去病和公孙敖这路讨债大军吧。他俩从北地郡的郡治所在地马岭出兵，这个马岭就是今天甘肃庆阳环县东南的马岭镇啊。俩人各带数万骑兵，分头向西进军，约定了会合的日期。然而，当霍去病带领部下跨过边塞，深入到匈奴的腹地之后，却没等来公孙敖，左等右等，依然不见这哥们儿的影子。霍去病一想坏了，公孙敖这货那肯定是迷路了。兵贵神速，这战场形势可是瞬息万变呐。那我是等不了你了，自求多福吧，兄弟。我得赶紧完任务去了。原本是联合出击的作战计划，因为公孙敖的原因，又变成了霍去病孤军奋战。霍去病那只能独自率军深入敌境了。霍去病将再次展现他卓越的军事才能和超凡的闪电技术。这次他的目标是祁连山。为啥要去祁连山？这就和霍去病的一种本能有关。他总是能依靠直觉找到敌人。在霍去病看来，浑邪王和修屠王这两只猛兽，一定是躲在深山的后面。这个深山。一定就是前面远处的祁连山。不得不说，这霍去病的运气永远都那么好，人生就像开了挂似的。小霍同学这次又猜准了，浑邪王和修屠王就躲在这祁连山的背面。但是这次他们一点都不怕，因为他们已经在汉军来的必经之路上布下了重兵埋伏，还设置了陷阱，保你来一个死一个，来俩就让你死一双。他们仿佛已经看到了霍去病被杀的场景。霍去病，来吧，祁连山人民欢迎您！在确定了敌人就在前面远处的祁连山后，霍去病突然让大军停止行军。他呆呆地望着前面去祁连山的道路，似乎闻到了死亡的气息。霍去病随即命令大军转向，西渡黄河。他决定采用外线迂回的大纵深突击战术，绕过前面的祁连山，出其不意从背面袭击匈奴人。傻呵呵的匈奴兵还每天瞪着大眼睛瞅着汉军应该来的方向，就怕汉军来突袭他们。哎，挺好，每天都没啥动静。这时候，已经悄悄渡过黄河的霍去病，沿着沙漠边缘向西北急行军。迂回到了居延泽，这地儿就在今天的内蒙古阿拉善盟额济纳旗北面。从这儿又转向西南，穿过小月支部落，也就是今天的甘肃祁连山南路，再往东急行军，就这么长途跋涉了两千多里地，终于到了祁连山背面。好了，霍师傅，开始你的精彩表演吧。谁能想到汉军竟然绕了个大圈子，从背后偷袭他们？霍去病那没费啥劲儿，就干趴下了最外围的囚徒王，然后越过石羊河，翻过乌稍岭，向狮子冲进了羊群。这一次，霍去病战果更加辉煌，杀死了匈奴赤蒲王和匈奴兵将共三万两千人，俘虏了六千五百人。其中那一堆的匈奴王和匈奴的高层，您看看被俘虏的都有谁啊？有匈奴的单桓王、姬举王、呼移楚王、囚徒王和武王母，甚至还有单于的阏支，也就是单于的老婆和单于的王子。这些被抓的王族就有五十九人，俘虏的丞相、将军、当户、都尉一共六十三人。其他的大小官吏被俘的加起来有 2,500 多人，魂爷王和修图王跑得比兔子还快，又让他们给溜了。不过这一仗彻底把魂爷王和修图王都干傻逼了。得到这个惨败的消息以后，远在漠北的匈奴大单于伊稚茶直接就哭晕在厕所里了。他很清楚，匈奴相继失去了河南地儿和河西走廊，不仅仅是军事上的惨败。在经济上更是损失巨大，是匈奴人无法承受之重。燕支山和祁连山相继被霍去病夺取以后，浑邪王和修屠王可就失去了经营多年的根据地和大本营了。他们只能全部退出河西走廊，另找安身之地。走在逃跑的路上，远远望着燕支山，匈奴人无不痛哭流涕，捶胸顿足。他们唱出了一曲千古悲歌：“失我祁连山，使我六处不蕃息；失我胭脂山，使我嫁妇无颜色。”啥意思呀？就是说失去了我们的祁连山，我们的牲畜怎能繁衍？失去了我们的胭脂山，我们的女人就没有姿色了。因为胭脂山就是盛产女人涂抹的化妆品胭脂而得名的。匈奴作为游牧民族，最珍贵的就是能有繁衍生畜的水草地。胭脂山和祁连山都是水草丰美的地方，一旦失去，牲畜就不能繁衍了。这首匈奴歌谣用粗线条勾勒出了匈奴人民失去领地的困苦生活，听着也挺可怜的哈。老李也禁不住很同情他们，只想安慰他们一句：“该该，那才好呢。”您想想，他们对大汉朝和西域各少数民族曾经犯下的累累罪行，是不是觉得他们真的是活该？霍去病的祁连山之战意义非常重大，这一战，匈奴人原先盘踞的河西走廊全部归汉朝所有了，丝绸之路打通。中西文明开始了碰撞，这一战还顺道诞生了最大的军马场——山丹军马场。后来这地儿成了亚洲最大的军马场，就是养马的地儿，为以后汉民族的对外征战生产输送了大量的极品宝马。这一战把河西匈奴打得只残存不到十分之三，死的深埋入土，活的也是战战兢兢。再没有了和汉朝争斗的勇气。最重要的是，这一战让匈奴瞬间就成了伽利略先生手里那铅球，嗖嗖的从高处自由降落，从鼎盛到衰落，直到消亡。霍去病，也真是好样的！公孙敖，咱就不说他了吧，就是迷路了。迷路就迷路吧，公孙敖只能安慰自己，正好是夏季。天气也不赖，就当咱公费出来旅游一趟。这要是再能闹点牛肉干、奶酪啥的回去给老婆尝尝，那就更完美了。汉武帝刘彻的一声冷笑，让回到长安的公孙敖浑身颤抖。刘皇帝宣布：何其侯公孙敖计划疏漏，贻误战机，斩首示众。当然了，根据大汉朝法律和朝廷的财政状况。还是允许你公孙敖拿钱买命的，赶紧回家取钱吧。收拾完公孙敖，刘皇帝的脸立马灿烂如花，因为他看到了远远走上大殿的霍去病。刘皇帝暗中竖起了大拇指，当即宣布，再给冠军侯霍去病增加十亿五千户。一高兴还没搂住，还把这次霍去病立了大功的三个手下也都封了侯。英吉司马赵破奴为从票侯，校尉高不识为一贯侯，校尉普多为渠侯。可怜的何其侯公孙敖被撸了侯爷的帽子，交了巨额买命钱以后，被一脚踹出了公务员队伍，成了普通老百姓。那另一路大军张骞和李广那咋样了？李广这次能不能实现自己封侯的夙愿呢？咱们再来说说他俩。博望侯张骞和郎中令李广率军从右北平郡出发，也就是现在的内蒙古宁城黑城古城一带。俩人分明前进，李广率四千人打前锋，张骞率一万人殿后。雄心勃勃的老将军李广又看到了封侯的希望。他和匈奴人打了一辈子的仗，太熟悉匈奴人了。李广当然知道去哪能找见他们。于是，急于找到匈奴人立功的李广催促士兵快马疾奔，终于远远看到了匈奴人。李广眼前一亮，大喊一声：“冲啊！包围他们！”等双方的人马跑进了，李广的眼睛从一亮又突然一黑，咋的了？自己只有四千人，可对方是左贤王的主力部队，打眼一瞧。最少也得有四万人。李广暗骂：“自己的运气咋就这么臭呢？”那李广能不能战胜十倍于自己的敌人？后面支援的张骞能不能及时赶到？咱们呀，下集接着说。好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。节目最后向大家推荐喜马拉雅给粉丝提供的专属福利：您购买内置喜马拉雅全部好节目的小雅音箱。原价一百九十九元，给老李粉丝的价格是一百八十九元，这不重要，重要的是他居然免费送您价值一百九十八元的喜马拉雅年度会员，一百八十九元买俩一百九十八元的东西，力度就是这么大，咋地？快抓紧时间下手吧，我估计一转身儿，这好事儿可就没了。